0: Rádio Brasil de fato
1: Vamos lá, 3, 2, 1 Toda vez que vocês falam pra eu não botar alguma coisa no clipe Pra gente ter certeza que vai aparecendo aqui Então coloca isso Vamos de novo? Vamos de que novo
2: ruim. Calma aí, o Genuíno tá achando que acabou de
1: verdade é Entre os shakes
3: Shakes, aqueles shakes com aquela roupa
1: entre os milkshakes árabes. Afeto não
3: é propriedade privada, não.
2: Uhul. E a identidade visual é de Michael Gonçalves.
1: Michael! É Mika. Ah, Mika.
2: Ah. Estamos começando mais um episódio do 3x4, o podcast de política do Brasil de fato. Eu sou Igor Carvalho e aqui do meu lado, dividindo a bancada comigo... Temos a minha amiga, jornalista premiadíssima e diretora deste programa, hum. Camila Salmácio. Oi Igor, tudo bem? Tudo bem, Camila. Sabe, nesta semana, o foco do 3x4 é a 28ª Conferência Climática das Nações Unidas, o mais importante evento global do segmento, mas que tem como um dos atores fundamentais o Brasil, que irá sediar a conferência em 2030 na cidade de Belém, no Pará. Líderes e organizações de mais de 200 países estiveram reunidos em Dubai para realizar um balanço da ação climática pós-acordo de Paris de 2015 e propor novos compromissos de combate ao aquecimento global. No entanto, o debate para limitar o aumento da temperatura média da Terra em 1,5 um grau e meio centígrados ganhou novos destaques nos últimos dias com a discussão em torno do uso dos combustíveis fósseis.
3: O acordo entre 195 países avança ao reconhecer a transição energética, mas não prevê a eliminação total do uso de petróleo, carvão e gás.
2: Para falar disso... A nossa querida jornalista Nara Lacerda, que normalmente divide comigo esta bancada, está em Dubai, como correspondente especial do Brasil de fato, acompanhando o resultado dessa COP. E trazendo informações de extrema importância e quentinhas aqui pra gente, não é mesmo Nara? Seja bem-vinda!
0: Obrigada Igor, que saudade a verdade é que eu queria que vocês que estivessem aqui comigo, viu? E não que a gente estivesse fazendo isso online.
2: Nara, obrigado por, por estar aqui conosco tem um fuso é, generoso aí e também José Genuíno de volta à bancada do 3x4 para analisar a COP28
3: conosco. Genuíno, mais uma vez, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. É um grande espaço para debater, para esclarecer e para pensar o futuro. Tá certo. Olha,
2: vamos deixar os nossos ouvintes muito bem posicionados, dizendo que estamos gravando este episódio na terça-feira, dia de encerramento da COP 28, nós não temos ainda o documento final, a produção do documento final da COP 28. Portanto, Faremos uma análise aqui sem ainda saber o teor desse documento. E aí eu já vou jogar para Nara. Então, Nara nos diga, por favor, o que te chamou a atenção, o que te pareceu mais importante nesses dias de cobertura da COP em Dubai.
0: É a minha primeira COP, né, Igor? Então eu não posso fazer comparações com as anteriores, mas a gente cobriu as cópias anteriores é, de longe, né? E a gente sempre tinha aquela sensação de que, ah, é mais do mesmo, eles vão chegar a acordos subjetivos, que não trazem nenhum planejamento concreto, no fim, muito pouco disso vai ser colocado em prática, e tudo bem. Vai passar. A gente sente isso, Igor. A gente da nossa idade, e acho que o genuíno aí também, desde a Eco 92, né? Essas coisas acontecem, são lindas e enfim, cheias de energia boa, participação popular. E no fim, não muda muita coisa. Aqui esse ano, Igor, eu tive a sensação, e eu vou fazer essa ressalva, eu não sei se é porque eu estou aqui, mas eu acho que não. Todos os colegas, inclusive os mais experientes, a gente está numa delegação que tem colegas que já cobriram todas as cópias Estavam com uma esperança um pouco maior, de que talvez, por causa da urgência do problema da crise climática, as decisões que iam sair daqui iam ser, pela primeira vez, decisões concretas. Então a gente estava muito esperançoso e muito esperançosas de que, nossa, finalmente a gente vai ter uma notícia de um planejamento concreto para dar sobre como acabar com o uso de combustível fóssil, como parar de queimar carvão, usar petróleo, usar gás e passar a adotar as alternativas mais viáveis para a natureza. E aí, Igor, essa semana, quando a gente teve acesso, um dia antes do fim da COP, ao rascunho mais recente né, do que pode sair daqui da COP, a decepção foi gigantesca, porque, mais uma vez a gente teve um texto subjetivo, inclusive com brechas para continuidade da poluição por parte dos poluidores. Detalhes que o Brasil, de fato, não cansa de criticar, a coisa do crédito do carbono, que a gente sabe que, com o perdão da palavra, é uma imensa bobagem, é uma licença para poluir... Você polui porque você comprou o crédito, mas peraí, aí, a poluição já foi feita. Esses detalhes é, que apareceram no texto e os não detalhes que apareceram no texto foram muito decepcionantes. Então, a questão é, de acabar com o uso de combustíveis fósseis, Igor, ela era a questão mais latente dessa COP. E ela era uma questão radicalmente colocada nos discursos, principalmente nos discursos dos movimentos populares. A gente cobre muita manifestação, né, Igor? E eu tive a oportunidade de ver algumas das manifestações mais emocionantes da minha vida aqui na COP, algumas silenciosas, inclusive, por causa das restrições do país e da própria ONU. Então, a gente tinha uma esperança de que esse documento ia vir com um planejamento concreto de como acabar com o uso de combustíveis fósseis nos próximos anos, nas próximas décadas. Isso não aconteceu. Então, acho que, para te falar a verdade, viu, amigo, a gente já está aqui agora, até naquele momento pós-luto, em que a gente começa a fazer aquelas piadas meio sem graças, mas que servem para a gente, pelo menos, conseguir digerir um pouco desse tapa na cara que foi esse rascunho de um possível texto final, Igor.
1: Nara, me chama muita atenção você falar das manifestações, dos protestos, porque a imprensa também né, deu, deu foco a isso. Em muitos momentos eu vi essas manifestações aqui e eu queria que você contasse um pouquinho do papel dessas entidades, desses grupos. Eles têm alguma incidência né, nessas decisões ou eles trazem uma narrativa da luta? Como é que você viu tudo isso aí?
0: Camila, é... É, é muito impressionante ver a participação popular nessa COP e pelo que eu tenho ouvido dos colegas mais experientes, essa COP, apesar de estar tá sendo feita numa cidade muito controlada, por exemplo aqui em Dubai, não é permitido fazer manifestação na rua. E a gente que cobre COP, que vê as COPs acontecendo há alguns anos, a gente sabe que toda COP, a cidade sede é tomada por manifestações. Mas tem dois anos que isso não acontece, desde o ano passado no Egito, também um local mais controlado, as COPs estão tendo manifestações só nesses ambientes internos. Aqui em Dubai, esse ambiente interno é quase uma cidade. A gente está no Expo City, que é uma estrutura gigantesca, é, que está colocada numa zona é, mais industrial da cidade, bastante distante, duas horas distante praticamente, daquela Dubai velha é, e restaurada, que a gente vê é, com as casinhas antigas, né, ponto turístico, e pelo menos uma hora e meia distante daquela Dubai suntuosa, que a gente é, é, vê aqueles prédios enormes. É, é uma cidade colocada nessa região de Dubai, e as manifestações foram feitas dentro dessa cidade, Pequena cidade, digamos assim, do Expo City, mas na rua não teve nada. E a distância é tão grande, Cami, que eu imagino, eu não conheci Dubai, a gente só teve a oportunidade de ficar aqui, onde nós estamos, né? O trabalho é muito. Mas eu imagino que quem está lá fazendo turismo na Dubai suntuosa, nem sabe que a gente está aqui, porque as manifestações Sim. foram só aqui mesmo. E aí, dito isso, Camila, é, aqui dentro, o que a gente viu foi muito esquisito, principalmente para a gente que é do campo progressista, jornalista, e cobre muita manifestação, e está junto com os movimentos populares. As nossas manifestações no Brasil são incríveis, incríveis. Eu, eu tive a oportunidade de entender melhor essa diferenciação aqui, porque aqui é tudo muito silencioso. É, parece até que os decibéis são controlados, as manifestações precisam ser paradas, as pessoas com placas na mão, alguns gritos, mas muito baixo, poucas pessoas e até 25 minutos. Só que no sábado passado a gente teve a oportunidade de ver uma manifestação, talvez orgânica e popular orgânica e organizada, é incrível porque os movimentos populares acho que cansaram um pouco dessa organização toda e tomaram as praças aqui do Expo City é, a gente teve uma tarde muito emocionante com os movimentos aqui é, percorrendo esse lugar, é, muitos jovens muitas crianças, a COP está tomada de crianças, inclusive o Brasil de fato vai fazer uma publicação sobre esse tema eu enfim, peço que vocês leiam, porque foi a COP das crianças também e a gente teve essa oportunidade, por uma tarde, um pouquinho de tempo, é, de lembrar como é que é uma manifestação de verdade e não controlada. Então tem duas coisinhas só que eu quero destacar, Camila, em relação a essa oportunidade que a gente teve. Uma para responder a tua pergunta. Essa população, esses movimentos populares, têm poder de fogo na hora da decisão? Não tem. Tem o mesmo poder de fogo, Camila, que a gente tem quando vai para a rua pedir um metrô melhor, pedir a não privatização, é, pedir direitos trabalhistas. A gente sabe que não é tão grande assim esse poder de fogo, né? mas a gente vai, que a gente tem esperança. Mas poder nas de mesas faísca. mesmo, isso, nosso poder de país, Cami. <risos> e nas, nas, nas plenárias mesmo, quem manda é o terno e gravata, é o ar-condicionado, é a política. E aí tudo que a gente pode fazer é pressão, é pressão mesmo. Acho que isso é, se torna relevante pela emoção é, que a gente viveu vendo essa manifestação tão orgânica acontecer. Camila, eu tive a oportunidade de ouvir a gente escuta muitos cânticos dos nossos povos indígenas e dos nossos povos quilombolas, né? dos nossos pretos, pretas indígenas, do nosso candomblé, da nossa Umbanda. E aqui eu ouvi música do Pacífico, da África, é, é, enfim, dos indígenas do Norte da América, é, das regiões que estão sendo mais atingidas é, pelas mudanças globais, das pequenas ilhotas que estão quase desaparecendo por causa do aquecimento. Então, assim, a faísca não vai é, fazer pressão no texto final, não vai, é, é um fato a gente tem que aceitar. Mas a emoção é muito grande, e principalmente das crianças, viu, Camila? Está muito claro para a nova geração de ativistas que nós estragamos o mundo e que a gente está dando um trabalhão para eles resolverem esse problema, e eles estão com vontade de resolver. Então, grita não né, Camila? Mas a gente tem que admitir que... A mudança final vem da política e do dinheiro, Camila. O, o Genuíno, chamou
2: nossa atenção é, a declaração do Jean-Paul na COP? Ele disse que a Petrobras será das últimas empresas a parar de explorar petróleo. Chamou a atenção porque não sei se é o ambiente em que você faz esse tipo de afirmação, quando o presidente e a ministra do setor foram até lá mostrar o compromisso do Brasil com a preservação do meio ambiente, cobrar as grandes potências sobre o seu papel na, na destruição do meio ambiente, né? Queria te é, ouvir um pouco sobre isso.
3: O que, que você achou dessa declaração? Inconveniente, errada, no lugar <risos> errado, ele podia ter ficado calado. Eu, agora, eu queria colocar uma questão aí, para a Nara na, na colocar na avaliação dela. Eu acho que se você olha os resultados deliberativos, concorda com a crítica dela agora. Se você analisar que pela primeira vez o mundo se reúne para botar uma agenda alerta à crise geral... O negócio está tá feio. O futuro da humanidade está em risco. Eu acho que o fato de pautar a crise e fazer esse alerta geral é muito positivo. Até porque nós vamos ter um material para conscientizar, para mobilizar, para fazer aquilo... Nada que é a pressão popular, a política só tem efeito quando ela é a expressão da soberania popular do povo, dos movimentos, de todas as áreas que se manifestam para defender o futuro da humanidade sem exploração, agora, sem exploração e sem capitalismo, né, porque o capitalismo é o sujeito oculto que tá manietando, que tá orientando as mãos, que não quer escrever na resolução da COP28, a diminuição do efeito estufa. Esse é o problema, que são interesses poderosos, e nós temos que ter essa noção. A luta pela preservação da natureza, ela envolve também uma discussão sobre o sistema de exploração dos humanos e da natureza. Agora, o fato de alertar, de pautar, de criar todo esse clima, eu acho que é muito positivo. O pior é se não tivesse acontecido nada. Desde Rio 92, que isso é um momento importante que se discute o mundo. Nara, uma questão, você falou sobre
2: a baixa influência das manifestações aí e acho que para os grandes acordos, é, de fato você tem razão, a gente não vê os movimentos influenciando os rumos da COP, mas teve um, um momento em específico que me chamou a atenção, manifestantes foram até executivos da Braskem e protestaram, e isso acabou resultando, a Braskem cancelou a participação dela na COP28 após esse constrangimento, você acompanhou isso, como que isso foi recebido pelos jornalistas aí?
0: Igor, a gente não estava aqui ainda quando isso aconteceu, aconteceu um pouquinho antes da gente chegar, a gente chegou só para essa semana final, mas sim, é, inclusive o companheiro trouxe a, a, a teoria e você já mostrou para a gente aonde ela se torna prática, né? e é isso, é, nas, nas grandes negociações, os movimentos populares é, realmente não interferem muito, mas nessas é, médias e pequenas, ou até grandes porque eu diria que a não participação da Braskem aqui é, é algo que um fato grandioso que os movimentos populares brasileiros conseguiram, a gente tem influência e essa pressão política do povo ela é muito importante principalmente para algumas determinadas nações as nações mais democráticas, a gente sabe que no Brasil, por exemplo, a gente tem uma voz e a gente faz alguma diferença quando a gente vai para a rua, então os brasileiros aqui, é, os movimentos brasileiros que estão aqui e da América Latina latina também. É, tenho certeza que eles vão influenciar muito, por exemplo, ontem, no penúltimo dia da COP, o nosso dia começou aqui com uma entrevista com o Antônio Guterres, secretário-geral da ONU e ele fez a seguinte cobrança, olha, não adianta a gente colocar metas gerais para o mundo aqui na COP por mais objetivas que elas sejam e os países não nacionalizarem esses processos, então cada país precisa nos próximos dois anos até a COP do Pará, que eu acho que a gente precisa falar um pouquinho dela daqui a pouco também e colocar em prática planos planos muito minuciosos e muito é, objetivos para conseguir alcançar a principal meta que é parar de emitir gases de efeito estufa né e que é parar de usar os combustíveis fósseis para isso o genuíno tem toda a razão o que a gente sente aqui na COP vai ser levado para o Brasil e as nossas manifestações do Brasil a partir de agora vão passar a fazer diferença na nacionalização desses objetivos isso a gente tem força para fazer e a gente tem força para fazer isso no Brasil pedindo mudanças é, no uso excessivo das geradoras que não são as hidrelétricas, embora a gente saiba que as nossas hidrelétricas também causaram bastante impacto né, no momento da implementação. Na Europa, por exemplo, os movimentos populares agora vão ter mais elementos depois dessa COP para falar, olha, a gente precisa parar de emitir, e a gente precisa ajudar os países em desenvolvimento também. Como é que a gente vai bancar isso? É nos países do Pacífico, as comunidades indígenas tradicionais que estão aqui, daquelas pequenas ilhotas, voltam para casa agora com novos elementos para pressionar os governos locais e para lembrar o mundo que eles existem. Então, acho que nesse sentido, Igor, o exemplo que você traz da Braskem é incrível, é porque a gente fez uma repercussão sobre a presença dessa empresa que acabou de causar um desastre numa das cidades mais interessantes que o Brasil tem. Aliás, o Brasil só tem cidades interessantes, né? Afundou bairros de uma cidade inteira, veio para cá tirar a onda e a população falou não. Os movimentos populares falaram não e ela deu um passo atrás. Então, esses, essas vitórias, elas também têm que ser muito comemoradas e a gente volta para casa com mais força, sem dúvida. Mas é um pouquinho decepcionante a gente não conseguir fazer esse movimento global porque a esperança era muita, viu, gente? Muito bom saber esses bastidores de
1: quem está lá, de quem cobriu, sentiu essa efervescência na pele, acho que a gente... Não vai ter resultados, assim, dentro das nossas expectativas, mas eu acho que a gente produziu muita coisa aí para discutir nos próximos tempos, né, Nara? Obrigada demais, viu, por tirar um tempinho, vir falar com a gente aqui. A gente te espera de volta aqui nessa bancada, viu?
2: Obrigado, Nara. Até semana que vem, viu?
0: Até semana que vem, gente. Eu quero só falar que as expectativas para a copa do Pará aqui são gigantescas. A gringaiada, acho que eu posso usar essa palavra até de maneira carinhosa, está muito esperançosa com as manifestações e com o espírito brasileiro para a próxima COP. Está todo mundo cansado de COP controlada. O Brasil tem que se preparar. E queria também pedir desculpa um pouquinho pela minha fala sorridente. Eu estou muito emocionada de estar aqui. É porque a energia dos movimentos populares aqui, gente, é gigantesca e entra no coração da gente. Não tem como, mesmo com a decepção sair daqui sem um pingo de esperança a gente sai com esperança sim e queria agradecer vocês por terem é, lembrado que eu tô aqui que eu tô com muita saudade do podcast tô muito feliz de estar com vocês, mesmo que só um
1: pouquinho viu? A gente também bom retorno pra você e a gente te ouve aqui na semana que vem gente, é cobertura como essa que a gente faz aqui no Brasil de Fato, que precisa também do apoio de cada um, de cada uma ouvinte do nosso podcast. Então, se você gosta aqui do 3x4, desses conteúdos que a gente traz de forma exclusiva para você, todas essas análises, ajuda a gente a continuar fazendo esse jornalismo independente e contar o que a mídia tradicional não conta. Para isso, para nos apoiar, é só acessar apoia-se, seapoiac barra .se Brasil de Fato, e apoiar a a comunicação Popular. A gente conta com vocês para produzir jornalismo de qualidade. Bom, e a gente continua essa conversa com o secretário executivo do Observatório do Clima, o Márcio Astrini, que, como falamos, também está em Dubai e acompanhou de perto todas as negociações para reduzir as mudanças climáticas. Tudo bem, Márcio? Seja bem-vindo aqui ao 3x4.
4: Tudo bom, um abraço para todo mundo. Muito obrigado pelo convite.
1: Márcio, considerando né, que essa conferência ela é uma das principais, das mais importantes aí, o que, que a gente avançou nessa tentativa de reduzir gases de estufas e outras coisas que a gente precisa
4: para sobreviver enquanto humanidade? Olha, aqui há 29 anos, as reuniões acontecem e nunca saiu no texto realmente como enfrentar o problema pela primeira vez. Havia essa sensação, né? Que, olha, nós precisamos parar é, com o uso desses combustíveis, fazer um plano para você ter gradualmente a redução. Não é todo mundo que vai para a exploração ao mesmo tempo. Os países ricos, os países desenvolvidos que mais contribuíram para o problema têm mais responsabilidade, então precisam imediatamente reduzir a exploração de fósseis né? e um calendário para o restante do planeta. Isso estava sendo conversado aqui, chegou a, a constar em alguns textos iniciais, mas no último texto tem, foi totalmente retirado, texto muito fraco, foi muito criticado por todo mundo que tem algum compromisso com a agenda de clima e parece que a gente voltou lá na etapa inicial.
2: Ótimo você ter falado disso. Genuíno, eu queria te puxar um pouco a conversa. O Marcio falou pra gente aqui sobre a responsabilidade dos países desenvolvidos. A gente acompanhou no, nesses dias que fecharam a, a COP, a dificuldade da negociação com esses países. Por que, que você acha que houve tanta Morosidade para se chegar
3: a um acordo? Porque a crise climática e ambiental reflete a crise sistêmica do modelo capitalista de exploração da humanidade e da natureza. Não é uma simples reunião de chefe de Estado que vai buscar ou vai construir um denominador comum de consenso. Isso é impossível, porque há uma crise sistêmica, tem interesses, tem geopolítica, tem contradições. Então, primeiro que eu acho que é importante essas conferências é para pautar. O assunto. Na verdade, essas conferências apenas pautam. Agora, para solucionar, isso vai ser necessário medidas mais radicais. Tanto para enfrentar a crise climática, a crise ambiental, como a crise alimentar, como o, o, essa perspectiva trágica que parece que a humanidade está vivendo o seu fim. Isso é a natureza do sistema. Se não houver um debate mais politizado, mais consciente, mais organizado, a gente vai criar uma ilusão uma, uma reunião em determinado lugar do mundo, com o chefe de Estado, vai ter o poder de passar por cima das contrações do sistema capitalista e buscar um caminho? Não vai. Então essa visão tem que colocar a questão da crise ambiental, da crise energética com a luta social, com a luta política, com a luta anticapitalista.
1: É na COP que a gente faz isso?
3: Fora da COP. A COP é apenas o momento de discutir a pauta. Você faz isso na rua. Nos movimentos, nos parlamentos, nos governos, no enfrentamento político, na mobilização da sociedade para tratar a questão do meio ambiente como uma necessidade para a sobrevivência da humanidade. Isso é uma luta política, não é apenas uma luta ambiental. Ô Márcio,
2: para trazer o nosso ouvinte para a mesma página, queria ver se você pode nos ajudar explicando o que é o uso dos combustíveis fósseis e por que a maior responsabilidade na redução de consumo dos combustíveis fósseis são das grandes potências, é das grandes potências.
4: Combustíveis fósseis são os combustíveis óleo, é, carvão, gás, são esses combustíveis que acabam gerando a emissão maior de gases, esses gases eles sobem até a atmosfera, dando um efeito de estufa no planeta. O, o efeito estufa, que é o, o termo né, muito utilizado, ele é importante para a vida no planeta. Sem ele, a gente não teria é, condições de desenvolver a agricultura, por exemplo, de ter vida tal qual a gente conhece hoje. O problema é que Nós também, é, nós estamos fazendo esse cobertor que está na atmosfera, desse gás, ficar cada vez mais grosso, tá retendo mais calor, e aí nós estamos tendo essas alterações do clima. E os países mais ricos, os países desenvolvidos, assim chamados, eles têm mais responsabilidade porque eles consumiram mais o planeta. Foram esses países que, na verdade, extraíram mais essas coisas todas. São então, é dentro desses países que você tem um padrão de vida totalmente insustentável. Né, que a riqueza está concentrada, é, e essa riqueza queima gases de efeito estufa muito mais do que o restante da população. Então, só para a gente ter uma ideia, 1% hoje da população mundial queima mais gases de efeito estufa do que metade do planeta. Então, é, é quem anda de iate, é quem anda de jatinho, é quem anda de é, automóvel de luxo, enfim, com motores enormes, consome mesmo o planeta de uma forma geral. E o mais trágico de toda essa situação é que aqueles que menos causaram o problema são os que vão ficar com a maior parte da conta. Porque essa ideia de que a crise climática atinge todo mundo, ela é verdade em partes. Ela atinge todo mundo, mas ela bate muito mais forte nas costas de quem já pouco tempo. Né? Então, aqui, nós temos hoje cerca de 70 milhões de pessoas que passam fome no né, o que nós temos hoje de organização econômica, o capitalismo, não dá conta disso. Essas pessoas e esses países que já convivem com esse problema, não se juntam para resolver esse problema. Né? Então, muitas vezes, você fica mesmo com a ilusão de que esses chefes de Estado vão se reunir aqui eles vão olhar e dar alguma solução coletiva. Não vão. A grande maioria das vezes, eles estão aqui para olhar para os seus interesses. Sim. Só que essa crise do clima, ela vai sendo cada vez mais agravada quando os países vão olhando só para os seus interesses. E aí a enchente, a seca, o desequilíbrio todo climático, ele vai causando uma série também de desequilíbrios econômicos maiores do que o que a gente tem. Quando quebra uma safra de arroz no Brasil, aumenta o preço na gôndola do supermercado para o rico pagar cinco reais a mais no quilo do arroz, talvez não faça a menor diferença para ele. Agora para quem é, já tem pouco para sobreviver, cinco reais é a diferença entre comer e não comer. Né? Então é isso, é disso que nós estamos falando. Isso aqui não é uma agenda de cientista, diplomata, isso aqui é uma agenda social. Mudança de clima é uma fábrica, de produzir pobreza, de aumentar as desigualdades sociais ao redor do mundo. Quem está aqui decidindo é exatamente quem cria as desigualdades sociais. Tem muita gente aqui, presidentes de países, que, por exemplo, estão aqui conversando sobre clima, fazendo discurso bonito, mas quando voltam para sua casa, fecham as fronteiras para receber imigrantes, por exemplo, que estão fugindo de guerra. Sim. Uhum. Ou pior, são uhum. eles que né, estão financiando as guerras ao redor do mundo. Então, é, realmente, é, é uma situação totalmente controversa é, você vir aqui e achar que esses líderes são os líderes que vão guiar a humanidade pra sair de um buraco que muitas vezes são eles mesmo que cavaram.
2: Ô Márcio, eu vou trazer um, um assunto polêmico, porque falar dessa pessoa Camila Salmaz e José Genuíno diz que se fala dessa pessoa automaticamente a internet se volta contra você mas eu tava observando Márcio a Taylor Swift veio ao Brasil fazer uma série de shows e ela teve um intervalo de três dias, ela pegou o jatinho dela numa segunda-feira à noite voltou para os Estados Unidos pra quarta-feira noite, num jatinho particular novamente, estar é, no Brasil para um, um outro show. Nós estamos falando desse tipo de consumo irresponsável?
4: É, esse é o tipo de consumo irresponsável que é feito por pessoas em que têm alto poder aquisitivo e que podem andar de jatinho por aí, podem andar de arte por aí, queimar combustível à vontade. Né? E é muito também é, engraçado, porque às ah. vezes a gente vê as pessoas é, ou fazendo propaganda ou colocando a solução do problema da crise no indivíduo, né? recicla, consome menos como é, se a pessoa ganhar um salário mínimo, ela tivesse escolha de consumir menos, às vezes ela, não, ela gostaria de consumir um pouco mais e não acontece eu acho que tudo é válido, sabe é, quando a gente está falando de clima, meio ambiente o meio ambiente ele tem que ser uma consciência de todos todo mundo tem que fazer o seu esforço, mas tem algo que é mais efetivo do que qualquer reciclagem, do que qualquer circunstância individual é, no, no dia a dia, essa ação do cidadão, ela acontece uma vez a cada dois anos no Brasil, que é o voto. A gente teve um governo agora, por escolha da, das pessoas nas urnas, era um, um governo que se ele fosse seguido ao redor do mundo, os outros países tivessem o mesmo padrão do governo Bolsonaro, a gente podia esquecer, já a crise climática estava muito pior, podia esquecer qualquer esperança de a gente ter uma me melhora nessa questão ambiental. Então o poder ali na hora do voto, ele é que faz a maior diferença. E também esses ricos e milionários de países é, super desenvolvidos e super ricos que precisam fazer o que nunca fizeram. né? Olhar pelos outros, tomar as suas responsabilidades e fazer as ações corretas aí é, em vários aspectos, mas principalmente nessa questão do clima.
1: Fazer o básico, né, Genuíno?
3: Fazer o básico, mas há um problema. A acumulação de riqueza e de lucro não está tendo limite. O capitalismo sempre estabeleceu uma espécie de alto limite. Agora não tem limite para o consumo para a mais-valia, para o lucro e para a, a degradação social. Veja a fome, a miséria, a crise alimentar... A crise energética e a crise ambiental. O problema é que simplesmente é, de dois em dois anos, no caso do Brasil, principalmente usando os anos pares, a gente ter a soberania popular, eu acho que não é suficiente. Tem que haver um movimento de frente popular, de massa, no mundo inteiro, que coloque essa questão como um objetivo central. Para salvar a humanidade e o planeta, nós temos que fazer enfrentamentos contra o sistema de exploração que atinge a natureza e atinge as pessoas. Esse é o grande problema. Não adianta só a eleição, não adianta só a reunião de Dubai, não adianta só a reunião de Belém, porque fica essa questão você não resolve só com eventos. Você tem que resolver com luta, com mobilização, com enfrentamento, com crise para colocar outra perspectiva para o futuro da humanidade.
1: É, e pensando no que o Marcio traz, né, da responsabilidade da, de, dessas grandes potências, é muito diferente a Arábia Saudita, que é uma potência né, em petróleo, que tem um modelo de negócio, do que a África, que alguns países estão começando a fazer essa exploração e ter essa renda, digamos assim, para se estruturar. E a gente viu também o Brasil ser muito cobrado, tanto internamente, a gente tem uma discussão de exploração de petróleo na Amazônia que está em efervescência aqui no nosso país e foi levada para COP com muito peso, mas também é, internacionalmente o Brasil por ser o, o tal do pulmão do mundo também ganhou holofotes né Márcio, qual que é a responsabilidade do Brasil nessa história
4: toda? O Brasil tem uma responsabilidade enorme, porque o Brasil ele é um país que pode liderar essa agenda. Então, essa é a primeira responsabilidade nossa é, A gente pode ser um país que avance a agenda, coloque propostas pousadas em cima da mesa. Nós temos tudo para fazer isso. O tem 65% da Amazônia no seu território. A Amazônia é uma questão chave para todo esse debate de equilíbrio climático, porque a Amazônia estoca só nela cerca de 10 anos de tudo que a humanidade emite de gases de efeito estufa. Assim, Se a gente perder a Amazônia, nós perdemos qualquer esperança de estabilizar o clima no planeta. Nós temos também um outro ativo muito importante no nosso país, que é o próprio Presidente da República.
2: Quantos líderes mundiais estão, de fato, comprometidos em salvar o planeta? Somente no ano passado, o mundo gastou mais de 2 trilhões e 224 milhões de dólares em armas. Quantias que poderiam ser investidas no combate à fome e no enfrentamento à mudança do clima. Quantas toneladas de carbono são emitidas pelos mísseis que cruzam o céu e desabam sobre civis inocentes, sobretudo crianças e mulheres famintas? A conta da mudança climática não é a mesma para todos e chegou primeiro para a população mais pobres.
4: Eu costumo dizer isso, o presidente Lula, ele é um líder mundial muito respeitado. O presidente Lula tem uma história que é muito ligada à questão do clima. Ele é, fugiu junto com a sua família, se mudou do Nordeste, por conta de fugir da seca, né, de uma condição climática extrema, ele sabe mais do que ninguém o que significa uma seca extrema, o que significa um clima extremo. E nós temos um presidente da república que é respeitado ao redor do mundo e nós vamos sediar uma conferência do clima no Brasil, que é uma conferência, inclusive, bastante importante. Né? Então, o, o Brasil tem que tomar essa liderança da agenda, tem tudo para fazer isso. É um momento extremamente positivo. Agora, também o Brasil não faz nada sozinho, depende do que vai vir aqui dessas negociações. Se toda a agenda que for negociada aqui, ela for atravancada, resolve. Mas depois você pegar todo entulho de negociação que não e querer jogar para o Brasil, que aconteça um milagre no nosso país, né? não vai acontecer também. O básico que nós temos que discutir aqui é eles acordarem com o fim de uso de combustíveis fósseis e aí depois a gente ir para a discussão de como que esse combustível fóssil vai acabando. O Brasil vai ter a sua parcela os Estados Unidos, outras responsabilidades elas são comuns, porém elas são diferenciadas porque os mais ricos, aqueles que exploraram petróleo e combustível há mais tempo, eles têm que ser o primeiro a abrir mão é, dessa exploração e os outros países têm que ter aí calendários calendário também de dar a sua contribuição. Mas o Brasil é um país muito especial em toda essa discussão. A Amazônia é muito especial, o comportamento do Brasil é muito importante. Nós vamos hospedar a COP e isso daí faz com que tudo, todas as nossas ações, fiquem ainda mais determinadas. Ô,
2: ô Genuino, tem um assunto que eu quero repercutir daqui a pouco com o Márcio, mas queria te perguntar antes: o que, que você achou da entrada do Brasil na OPEP? A informação sobre a participação do Brasil na OPEP faz parte de um comunicado divulgado pela entidade. Segundo a nota, a reunião ministerial do grupo deu boas-vindas ao ministro de Minas e Energia do Brasil, que vai aderir à Carta de Cooperação a partir de janeiro de 2024. Mas o governo brasileiro tratou o caso como um convite ainda em análise.
3: Olha... A ideia do presidente Lula é que o Brasil tem que estar presente em todos os fóruns multilaterais que existem no mundo. Até para poder influenciar, até para poder disputar, até para poder discutir. E eu acho que ele, como observador da OPEP, eu acho que não, eu não vejo problema aí. Até porque a questão tem que ser discutida. Veja bem, nós não vamos resolver a crise energética e a crise é, ambiental se você não entra militantemente em todos os fóruns que existem dentro do multilateralismo, que nós estamos vivendo uma crise do próprio multilateralismo. Uhum. E nessa crise do multilateralismo, se o Brasil quer ser protagonista, meu, mete a cara mete a cara, marca posição, defende posições porque se você se isola e fica lá no seu mundinho, o mundo caminha nessa loucura que é, até porque esses países que destrói a natureza e explora a humanidade eles agora têm uma espécie de culpa retardada o passado culpa e te limpa os ouvidos do presente que são eles que exploraram quem explorou a floresta, quem explorou a natureza, quem explorou o petróleo, quem tinha carvão, era o capitalismo que se desenvolveu. Então, o grande problema é que a discussão da transição ecológica, ela mexe com aspectos da organização capitalista da humanidade. E eu acho que a esquerda tem que estar presente em tudo, não é para concordar. É para discordar e para peitar. Porque se não houver esse movimento por dentro da institucionalidade do multilateralismo e por fora, nas ruas da opinião pública, da sociedade civil, nós não vamos enfrentar essa questão, porque precisa muita força, muita mobilização, é muita crise. Quer dizer, na verdade, nós estamos vivendo um quadro de crise em que o futuro da humanidade está em disputa. Ou está em risco. Então, eu acho que o Brasil agiu corretamente entrar. Ele não pode deixar de entrar em nenhum lugar. Mas não é para entrar para concordar com as resoluções. É para marcar a posição e disputar. Eu acho que não tem problema nenhum. É isso, Márcio, você
2: vê o Brasil sinalizando que pretende intensificar a exploração de petróleo?
1: Ou será esse o time né, para entrar? É. Porque bem na COP? É,
4: exatamente. Não, é, Diminui um pouco a narrativa, né, o ímpeto de narrativa do Brasil, sem dúvida, ainda mais numa conferência como essa, e ainda mais do jeito que foi feito, né? mesmo porque é, eu acho que teve ali algum problema muito grave, porque o presidente estava aqui e o presidente, quando ele está numa conferência dessa são 196 países, é ele que faz os anúncios, isso é normal e o anúncio não foi feito por ele não, não foi feito por um ministro, inseparável. Um vídeo de YouTube numa conversa que ficou registrada e acabou caindo nas mãos de todo mundo. E causou um constrangimento, tanto é que o presidente gastou um tempo dele explicando né, o porquê que o Brasil estava entrando na OPEP. E isso constrangeu de alguma maneira a própria reação dos delegados. Foi uma reação bastante de surpresa. Não era para anunciar. Eu acho que não era nem para entrar na OPEP. Eu acho que tem outras formas de fazer essa influência. Mesmo porque o Brasil está indo para assumir a liderança da agenda de clima. A entrada, não, Pepe. Ainda mais, é, o presidente Lula falou assim: olha, vamos entrar como observador, a gente não tem direito a voto, a gente não tem a gente tem direito a observar. Bom, aí pior ainda, né? Porque se você não tem direito a uma influência direta, essa finalização da entrada para este ambiente aqui, de conferência, ela é uma finalização que depois conta. Não, não, não tem como. A gente pode discutir para o restante dos interesses do país, o restante do mundo, mas para esse ambiente, na discussão de clima, depois em é, Agora, o Brasil, ele pode é, reverter, inclusive, muito dessa má situação que ficou com esse anúncio, exatamente nessa linha final de conferência, cobrando dos países que eles assumam compromissos pelo fim né, do uso de combustíveis fósseis co cobrando de forma veemente. Quando já a gente vai na plenária com o presidente aqui, foi uma das sugestões, é nem sugestão, foi um pedido mesmo que eu fiz para ele, é, dizendo, olha, presidente, nós temos poucos líderes né, no mundo que realmente tem coragem e compromisso de fazer o que precisa ser feito, principalmente para as populações mais pobres. E quando nós estamos falando de clima, nós estamos falando de pobreza, de populações que vão Sim. perder o pouco que têm quando não pagar com a própria vida. Um desses líderes é o senhor. E precisa ter coragem para colocar em cima da mesa uma proposta pelo fim dos combustíveis fósseis. O presidente Lula ensinou a gente que a esperança vence o medo, né? É muito difícil você realmente emplacar uma proposta de fim dos combustíveis fósseis, Mas como ele ensinou esse caminho pra gente, nós estamos exercitando aqui com ele e eu espero Espero que ele seja esse grande líder para inspirar e levar e colocar a agenda para frente e pelo fim, o fim do, desse combustível. Sim.
2: Eu estava lendo ontem sobre ansiedade climática. Alguns psicólogos já estão estudando...
3: A juventude é uma fase da vida muitas vezes marcada pela ansiedade e pela angústia. A pandemia e o isolamento adicionaram mais um ingrediente nesse caldeirão. Agora, um estudo realizado em 10 países mostra que esses sentimentos se agravaram por conta de outro motivo. A insegurança climática. E os jovens brasileiros são ainda mais ansiosos.
2: São pessoas que já apresentam algum tipo de distúrbio diante de notícias de situações Irreversíveis é, no meio ambiente, que podem comprometer a, o seu futuro e das próximas gerações. Então, vou deixar o alerta aqui, porque eu vou fazer uma pergunta agora ao, ao Márcio, deixar os mais sensíveis a esse assunto. Márcio, o que seria ponto de não retorno? O quanto distante estamos dele?
4: Olha, o ponto de, de não retorno, para algumas pessoas, já chegou, né? Para quem está é, perdendo casa em deslizamento de terra, para quem está perdendo enfim, o seu pequeno plantio ali numa seca que se prolonga por muito tempo, para esse pessoal aqui já não tem mais retorno, porque eram pessoas que já viviam é, numa fragilidade é, social muito grande. Nós temos é, três... Três estágios de discutir clima. O primeiro é o chamado mitigação, quando você ataca o problema. O segundo é a adaptação, é quando você não resolveu o problema e tem que se adaptar para o que vai vir aí. E a terceira é perdas e danos, que é quando você já lida com o prejuízo e vai só contar as consequências é, danosas. O ponto de não retorno é quando você não consegue adaptar mais, é quando você chega num limite ou num momento de aquecimento do planeta, em que alguns lugares é, não tem mais adaptação. Você vai perder é, a possibilidade de, enfim, de socorrer as pessoas. Países e ilhas, por exemplo, que, com o aumento do nível do mar, Podem perder grandes áreas quando não ser totalmente submersas. Tuvalu vai desaparecer, né, Márcio? Tuvalu é, é uma... É, ali na Polinésia também você tem várias outras ilhas que estão sob a mesma ameaça. O que a gente faz com essas pessoas? Nós estamos vendo guerras agora que é exatamente por disputa de território. Sim. Né? É, sanguinárias, guerras, enfim. O que, que nós vamos fazer com pessoas que perderam o seu país? Coloca eles aonde? Não tem espaço sobrando no mundo. Quem é que vai abrigar essas pessoas? E o pequeno agricultor do semiárido brasileiro? que vai perder sua capacidade de plantio a terra vai secar Vai acontecer com essas pessoas? Elas vão para onde? Elas vão para um centro urbano, para procurar o que no centro urbano? Saúde, educação, emprego, moradia, saneamento básico, que já não tem para quem tá lá. Então você vai criar uma crise social num efeito dominó, em cascata. Essa é a situação. O, o Brasil ele é extremamente vulnerável a esses desequilíbrios do clima. Pegar só dois setores aqui importantes: agricultura, uhum. na, nós temos uma dependência de regularidade climática muito grande, a agricultura familiar pequena escala muito mais, obviamente. E geração de energia Mais de 80% da eletricidade que chega na nossa casa Vem de hidrelétrica que precisa de chuva para encher o reservatório Você mexe aí no reloginho do clima Você começa a ter bandeira vermelha na conta de luz, por exemplo hum. E aí de novo a gente vem com aquela história, bandeira vermelha na conta de luz, para quem ganha 100 mil reais por mês, vai pagar, Total. sei lá, 500 reais a mais na conta de luz, isso daqui não, não, não faz menor diferença no bolso. Agora, e para quem ganha um salário mínimo, 2, 3, pagar 50 reais a mais, 60 reais a mais na conta de luz, é a comida que vai faltar no prato do seu filho. Então, é disso, a crise climática, o problema da crise climática é essa, são as pessoas que já pouco têm, e que vão ficar numa situação ainda mais difícil Os países ricos, esses daí se adaptam Ah, passou um furacão ali, um monte de gente perdeu a sua casa E evacuou o local, ninguém morreu Eles constroem casa rapidamente E um país como o nosso, que o déficit habitacional já é gigantesco E tem muita gente aí na linha da miséria Como é que faz com essas pessoas? A gente está na guerra pela sobrevivência de uma parte da população Nós, os países africanos Não é hora de jogar nas costas desse país uma segunda guerra né, que é a guerra do clima. É por isso que os países desenvolvidos e ricos são tão cobrados para eles cumprirem com a sua responsabilidade, que é tomarem a dianteira e fazerem primeiro e fazerem mais do que todo mundo.
1: Eu acho que esse evento, a COP, é um evento importante, porque o mundo se volta aos olhos, a gente tem debates que acho que no cotidiano a gente não consegue fazer em alguns setores, a própria imprensa né, dá um valor, mas o que de concreto a gente tira da COP? É possível a gente fiscalizar o que foi determinado no texto, os acordos paralelos que acontecem ao longo desses dias também,
4: Márcio? Olha, os acordos paralelos, eles são declarações. Muitas vezes fazem declarações num dia, no outro dia. Essa declaração também, ela não acontece. Fica ali só pelo o showzinho midiático do momento em que alguém assinou um pedaço de papel e assumiu um compromisso. Os acordos, acordos, esses sim têm alguma validade, porque... Eles são publicados, estão dentro do guarda-chuva da ONU. A gente já sabe que a ONU não tem essa eficiência toda. Estamos vendo o uma das guerras né, no mundo, que ela não tem capacidade de resolver nem de interferir como deveria. Mas mesmo assim, quando você tem um acordo com todos os países, tem uma exposição maior, tem um compromisso maior de todos eles. Quando é feito o um compromisso ali, um ou dois países, só é que a gente chama de acordo paralelo. Aqui assim, é bom, é melhor do que não ter, mas não há nenhuma garantia. O Genuíno falou no começo, é tem uma coisa importante nessas conferências que é um pouco expor a realidade e eu concordo plenamente com isso uhum. essas conferências servem para chamar a atenção do assunto, chamar a atenção da crise econômica, crise para o problema da pobreza que vai ser gerado com a crise do clima, para o problema de você ter soluções comuns e esforços dos países que mais podem se esforçar e o quanto que eles não fazem. Então é muito importante as pessoas prestarem atenção no que está acontecendo aqui, porque aqui estão presentes todas as contradições do planeta. E cada vez que eles não chegam num acordo aqui são vidas que vão ser perdidas. Cada vez que eles sabem, não abrem mão é, lucros, não abrem mão dos seus domínios, não abrem mão das suas posições de, do, né, de predominância no planeta, não olham pelo outro, não agem em solidariedade às outras nações, vai se agravando ainda mais a crise econômica que a gente tem, a crise social que a gente tem, e é importante as pessoas terem isso como um alerta, porque se sabe qual é o tamanho do problema, se sabe qual é a solução. A escolha muitas vezes é dar uma uma banana para quem está ali perdendo a vida da sua população. Então, isso é muito importante as pessoas olharem, pressionarem, refletirem que mundo nós queremos, porque neste que a gente vive com as regras atuais mas estamos caminhando para um precipício e muitas vezes o que a gente vê nessas conferências é o pessoal pisando no acelerador com certeza,
1: e a gente já começa a olhar também para a COP30 né, que o Brasil vai sediar aqui em 2025 e também o que, que a gente vai ter de determinação de metas, né? o que, que a gente vai ter de resultado até lá Genuíno, o que, que você acha que é o nosso papel enquanto governo, no tal do pulmão do mundo
3: primeiro é discutir globalmente a crise ambiental a crise energética. Se a COP se realiza em Belém e a gente senta a discussão apenas na questão amazônica, é uma limitação. Nós temos que discutir globalmente, até porque a crise, ela é global, ela é sistêmica, ela envolve todo mundo. Segundo lugar, eu acho que essa crise mostra que as soluções não podem ser na base da formalidade, nem do, da, vamos dizer assim, de uma mera marcação de posição para ficar bem com os meios de comunicação não dá, ou se toma medidas eficazes, concreta para ter meta, objetivo, e principalmente eu acho que tem que envolver a população. Para mim, eu acho que é o enfrentamento dessa crise energética, alimentar, ambiental, se não envolver a população para ela como vítima, como os mais vulneráveis, enfrentar o problema, eu acho que a capacidade dos governos fica muito limitada. Essa governabilidade que existe hoje no mundo, ela é. Totalmente impotente para enfrentar o tamanho do buraco, o tamanho da crise. Porque você Sim. tem muitas contradições, muitos interesses, e você tem um multilateralismo que vai aprofundar essa crise, mas as instituições multila multilaterais não têm força, não têm legitimidade para enfrentar isso. Nós temos que criar um outro movimento de baixo para cima. Eu estou insistindo no movimento da sociedade, dos movimentos sociais, dos movimentos a populares, luta popular. a luta popular para discutir a questão ambiental. Vindo vinculado com a pauta econômica, com a pauta cultural, com a pauta social. Se a gente não botar a pauta ambiental no, na pauta global do, da alternativa popular, a gente fica muito limitado para ter força para peitar, força para questionar, força para denunciar.
4: É, eu fico muito feliz quando eu vejo numa reunião, quando eu vejo o interesse da CONTAG, do MST, da CUT, dos professores, dos estudantes, dos quilombolas, do movimento negro, é isso que nós precisamos na agenda de crime. Isso aqui não é discussão de diplomata, ambientalista, <risos> pesquisador, não. Isso aqui é uma discussão de massa. Nada vai se movimentar. Não é discussão de punhos aqui. e rendas. <risos> é, exatamente. Nós, nós precisamos é das pessoas mobilizadas né, de mobilização, né, de cobrança a gente sabe que na política as coisas só acontecem dessa forma, dentro do nosso país, imagina quando você junta 196 países para discutir, e aqui tá todo mundo junto, tá? 99% do tempo, todo mundo junto mas os países estão para defender os o né? então a gente está numa uma movimentação global mesmo e da exposição da falência do sistema econômico e social que a gente vive no mundo essa exposição precisa ser feita, porque é esse sistema que nos trouxe até aqui. Não vai ser ele que vai nos tirar. Nós vamos precisar encontrar outras formas de governar o planeta que não com isso que está aqui. Essa é a grande contradição, inclusive, dessas conversas e desses acordos que acontecem. E mais uma coisa bem rápida é sobre a COP, que vai ser na Amazônia, e concordando de novo que o Genuino falou uma coisa muito importante. A COP é na floresta, mas a COP não é da floresta. Isso. Já é, a gente tem que tomar vantagem de que está acontecendo na Amazônia, mostrar o que está acontecendo lá, mostrar o lado bom, mostrar que tem alternativa, que o Brasil sabe o que fazer com a Amazônia, que a gente precisa de investimento para tirar a renda da floresta, da renda para as pessoas que moram lá sem destruir a floresta, isso é Possível. Agora, uma COP que discuta apenas floresta é o sonho de qualquer petroleira. Claro. Né? Qualquer petroleira quer isso, quer que você faça uma só para discutir floresta. Principalmente né? aquelas que estão na deles. faixa equatorial da Amazônia. <risos> Exatamente. Então, a gente vai fazer a COP no Brasil, mas a COP é do clima. Isso.
1: Essa pergunta não estava no nosso roteiro aqui, vou puxar a dica cultural, mas você é uma pessoa que acompanha essa temática há muito tempo. Eu quero saber como que você saiu dessa COP, qual que é o seu sentimento?
4: Olha, é o mesmo de todas as cópias, é uma coisa que eu me balizo, que assim, eu vou chegar em casa e vou dizer o que para minha filha. Eu fiquei aqui duas semanas, vou sair daqui, minha filha tem adolescente, tem 17 anos, eu vou chegar em casa e vou dizer o que para ela sobre o futuro dela, dado o que foi discutido aqui. Inevitavelmente eu falo para ela, desculpa, desculpa, mas de novo nós não conseguimos, não tem nada que garanta que vocês aí, adolescentes, os mais jovens, não vão herdar um mundo pior do que aquele que a gente pegou. Tem uma frase, um dado que diz sempre assim, que a gente, é, a gente deveria encarar assim, né, todas essas discussões, que nós, a nossa geração aqui, a minha, ela não herdou nada de ninguém. A gente não herdou esse planeta de ninguém. A gente pegou emprestado da futura geração, né? E nós estamos lidando muito mal com esse empréstimo. A gente vai sentir algum efeito dessa crise climática, mas a coisa continua do jeito que está... quem vai pagar o preço mesmo? essa próxima geração que vem por aí a coisa vai ficar bem difícil pra eles sem dúvida,
1: acho que eu compartilho do seu sentimento é por isso que eu quis te perguntar e aí aproveito já para engatar aqui saber qual que é a sua dica para quem tá ouvindo. Eu não queria sair com esse sentimento de catástrofe, né? A gente tem, acho que tem muita luta pela frente e a cultura também nos ajuda a fazer essa disputa de narrativa, né? A pensar um pouco mais, pensar saídas para esse grande problema de toda a humanidade. Então, Márcio, queria que você trouxesse para gente uma indicação, o que, que você tem visto, lido, ouvido que acho que vale a pena nesse episódio.
4: Eu vou trazer uma, uma indicação bem como é que eu vou dizer? É um, é um filme bem de Hollywood mesmo, assim, mas eu acho ele legal porque ele reflete um pouco toda essa discussão que nós estamos tendo aqui de um mundo né, tendo igualdade muito grande. É um filme que existe brasileiros, né? que chama Elísio. É, a terra ela está devastada, ela tem pouca capacidade de produzir comida, água, as pessoas vivem numa miséria muito grande. E aí você tem uma casta da humanidade que montou um satélite fora do planeta. E lá eles vivem numa paz absoluta, com toda a riqueza, curando todas as doenças, com toda a educação. Todos são lindos, felizes, banho tomado, cheiroso para sempre. E os milhões, bilhões de pessoas vivem numa miséria, pegando lixo, sem perspectiva de vida. E enquanto os outros lá vivem é, na gastura. E na fartura. É, é muito importante ver... Esse é um filme que, enfim, ó produção de Hollywood, mas é, não deixa de ser uma crítica às desigualdades acentuadas. E elas estão se acentuando cada vez mais no mundo. A crise climática é isso. Ela vai deixar um legado, uma conta gigantesca para uma parcela enorme da população e vai ter um grupinho de privilegiados que vai fazer ali a sua bolha, viver bem, obrigado. A eles não vai chegar essa crise. É contra isso que a gente luta. Às vezes a gente chama de catástrofe, mas eu diria o seguinte: temos que pintar a realidade como ela é para gerar revolta nas pessoas e gerar ação e as pessoas não é, se conformarem com o que está acontecendo. Talvez isso seja mais importante.
1: Com certeza. Ótima dica, Márcio. Muito obrigada. Viu pela sua participação aqui no episódio. A gente volta a se falar em breve porque esse é um dos principais
4: assuntos, eu acho que, daqui para frente, né? É um dos principais assuntos e um assunto muito importante para um país como o Brasil, que é extremamente desigual, depende do clima para uma parte boa da sua economia e a gente tem que popularizar essa discussão, isso aqui é um, uma discussão, uma briga social, né? a gente está cada vez mais movimento, mais pessoas entendendo o que está acontecendo aqui e se juntando a luz.
2: Valeu, Márcio
3: boa volta para o Brasil.
4: Obrigado, bom
1: trabalho para você.
4: Genuíno querido, sua dica de hoje?
3: Olha, em primeiro lugar eu queria dar um pitaco aí que a catástrofe não acaba com a crise a catástrofe não é de morte e morrida, tem que ser de morte matada se não houver uma ação consciente, organizada e coletiva para enfrentar a catástrofe, ela produz desespero, individualismo, caos... E vejo o que está acontecendo em alguns países do mundo, como aconteceu no Brasil em 2018, que aconteceu na Argentina, lamentavelmente, na Itália, lamentavelmente, o que pode acontecer nos Estados Unidos. Eu acho que a mobilização política é fundamental. E no meu modo de entender, essa mobilização política tem que enfrentar o sistema. Porque essa crise tem uma, um sujeito oculto. Eu não vou entrar na propaganda do neoliberalismo, crise climática, é a natureza, não sei o quê. Tem sujeito, é capitalismo, é empresa, tem dono, tem renda. 1% dos mais ricos contamina 66% do efeito estufa. Isso é classe. Então nós temos que fazer essa politização e através desse processo é muito importante que a gente tenha uma noção a crise ela é violenta mas ela não, não resolve por si você tem que ter uma ação coletiva, ação do sujeito ação consciente
1: eu acho que as esquerdas têm um papel muito importante agora, que a gente tem especialidade de transformar dor em luta trazer essa catapulta
3: é, desde que a esquerda tenha uma perspectiva de futuro eu acho que a esquerda está colocada contra a parede. Ou ela pensa o futuro, através da emancipação, através de uma solução global para a crise, que é energética, é cultural, é ambiental, é alimentar, é da exploração, é do da paz Tudo isso dentro de uma plataforma Que transforme o futuro numa possibilidade Nós temos que resgatar o verdadeiro Sentido do sonho, da utopia e do futuro A política sem futuro Ela fica pragmática e a gente fica administrando Interesse. Vamos administrar Causas e não interesse E, e tá todo mundo curioso para saber a dica cultural ah. Do Genuíno? Olha, Sempre eu vou fazer é bom, uma dica Cultural de interesse Pessoal. Eu vou participar do lançamento Do livro sobre a Assembleia Nacional Constituinte Uau. Que é constituinte, resgate, desafio e crise institucional Eu procuro resgatar toda a memória do processo constituinte E só dar um dado para vocês O processo constituinte foi, na história do Brasil O momento mais avançado de participação popular Foram 12 mil assinaturas com as emendas populares Que eram 30 mil assinaturas E eu acho que a Constituição foi um processo aberto Ninguém tinha maioria Mas ela foi amputada com 129 emendas, foi amputada com o golpe de 2016 com o governo do Bolsonaro e nós estamos num processo de reconstrução e essa reconstrução para fazer um novo desenho institucional do, do Estado papel das forças armadas, papel da, da justiça, o sistema eleitoral e partidário, a discussão sobre a democracia direta participativa, a própria discussão sobre os mecanismos persecutórios, essa questão do meio ambiente, por exemplo, a Constituição de 88, foi a primeira na história do Brasil que colocou um capítulo sobre o meio ambiente. E eu quero lembrar o papel que teve nessa luta do Fábio Feldman, que foi o cara que puxou a discussão desse tema. E então, tem um capítulo sobre a questão do meio ambiente. Então eu acho que é, eu vou participar do lançamento do livro em, em Curitiba dia 18, e aí eu volto dia 20 e dia 21 eu faço a despedida aqui do ano, fazendo uma avaliação de um ano do governo Lula. Eu vou dar uma sequência. Quer falar o nome do autor do livro, José Genuíno? <risos> é José Genuíno <risos> e André Caldas, o que eu resgata a memória, a elaboração, a, inclusive algumas emendas, por exemplo. Tem umas emendas lá que são desaforadas, por exemplo, o direito à rebelião, o direito à desobediência civil, a, o direito das mulheres, o direito da união civil, o direito à cultura, o fim da censura, são coisas importantes que eu estou transcrevendo as emendas perfeito. constitucionais.
2: Então eu vou fazer o serviço completo, dia 18, na Universidade Federal do Paraná, o lançamento pela Coter Editorial, é isso, José? É Genuíno? exatamente isso. Então, perfeito.
1: Linda fonte para a gente beber né, nessa discussão. Certo. Olha... Parabéns, Genuíno, pelo lançamento. Esse a gente quer com dedicatória, né, Igor? Esse,
2: esse, esse eu vou aceitar, esse também, né? <risos> O, o Camila, eu vou fazer o seguinte, então. Uma das minhas indicações era o livro do Genuíno. A outra vai ser o filme Não Olhe Para Cima. Eu não acho um bom filme, mas eu acho que ele funciona muito como sátira do negacionismo. E eu acho que esse tempo que a gente vive de crise climática, ele diz muito sobre a, a, o, o quanto o negacionismo tem contribuído para o lugar onde nós chegamos. Então eu acho que umas duas ou três semanas atrás eu vi uma cena que assim me deixou chateado um, um casal de apresentador de telejornal falando sobre... O dia, ou um dos dias mais quentes do ano, ou o dia mais quente do ano, fazendo uma brincadeira sobre aquilo, com cadeiras de praia e tal, quando aquilo deveria ser uma notícia de impacto, uma notícia triste a se dar. E me lembrou muito a cena do filme: o quanto a gente brinca com isso, o quanto a gente nega isso, é, e pra mim explica muito do lugar que chegamos.
1: Minha dica, eu vou convocar Ailton Krenak né, né, para essa discussão. Eu acho que ele tem um, um papel importante. O livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E o que eu trago de destaque aqui desse livro é, primeiro, a resistência dos povos indígenas em toda essa preservação, em todo esse trabalho também de luta que a gente falou tanto aqui da necessidade. E o que a Ailton traz também e que fica para mim nesse livro é o quanto a gente se desassociou da natureza. A gente, enquanto humano, não acha mais que somos natureza, né? a gente ouve essa disputa do meio ambiente como se fosse o meio ambiente e nós, e eu acho que tudo está integrado, eu acho que isso é muito importante trazer para o debate, porque a gente passa a olhar para essa discussão de um modo diferente, de um modo mais humanizado, então a minha dica de hoje é Ideias para Adiar o Fim do Mundo do Ailton Krenak. Aliás, sobre
3: o Ailton Krenak, eu quero lembrar que na Constituinte... Foi aquela cena da tribuna do Isso. parlamento em que ele pinta o rosto. o rosto preto. Foi quando a gente discutiu o capítulo Perfeito. que defendeu a, os direitos da população indígena e foi ele, foi uma peça fundamental naquela cena, no plenário da Assembleia Nacional Constituinte.
1: Que a gente possa se inspirar, então, né, na resistência indígena para trazer mais lutas aí para esse debate. E assim,
2: nós estamos chegando ao final de mais um episódio do 3x4. Márcio, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Nara, muito obrigado a você também. Estamos esperando você aqui na semana que vem, hein? E Camila, muito obrigado.
1: Obrigada a eu, Igor e os nossos ouvintes, né? Que são guerreiros, claro. estão aqui ó até o fim com a gente.
2: Sentirei sua falta aqui na bancada, Camila.
1: Ah, eu também, mas vou estar pertinho Tá
2: certo, lembrando que se você tem um recado pra gente, uma crítica, uma sugestão Entre em contato com a nossa produção no e-mail 3 E agora, o Spotify também te permite nos mandar um recado Ou deixar o seu comentário na própria plataforma Logo abaixo da descrição do episódio Estamos esperando o seu pitaco lá Pra continuar acompanhando a nossa cobertura Sobre os principais fatos da política do país e do mundo Acesse o site brasildefato.com.br. Este episódio do 3x4 é apresentado por mim, Igor Carvalho, e pela minha amiga Camila Salmásio, que também assina a direção. Na produção e roteiro, Letícia Holanda. A trilha sonora original é de Alejandra Luciani. A edição e sonorização é de Lua Gatinoni. Nosso cinegrafista é Victor Shimomura E a identidade visual é de Micael Gonçalves. No Brasil de Fato, a coordenação de rádio e TV é de Moniz e Ravena. A direção de jornalismo é da Nina Fidelis. Até mais!